0: подкаст популярной политики. С вами программа «Честное, Честное слово». слово». Здесь мы говорим о самом главном. Друзья, всем здравствуйте. Вы смотрите канал «Популярная политика». Это программа «Честное слово». Меня зовут Саша Макошенец. Можете сразу поставить лайк, написать комментарий. Например, вопрос к нашему сегодняшнему гостю. Это журналист и ведущий Дмитрий Гордон. Дмитрий, здравствуйте. Хорошо ли меня слышно?
1: Здравствуйте, Александр. Хорошо слышно.
0: Мало того, хорошо видно. Отлично. Дмитрий, я бы хотел начать, наверное, с главной новости сегодняшнего дня, которая связана с Украиной. Под Киевом в авиакатастрофе погиб глава МВД Украины Денис Монастырский. Очень не хочется на этой теме сейчас каким-либо образом спекулировать, но все-таки, возможно, вам известно, какие версии произошедшего сейчас уже рассматривают украинские власти.
1: Вы знаете, я э, хочу сказать, что погиб не только глава МВД, его первый зам и госсекретарь Министерства внутренних дел. Погибли дети, погибли люди еще. Вертолет упал на детский садик. Это страшная трагедия, страшная. Дети пришли в детский садик утром, не зная, что это их последнее утро в жизни. Ужасно. Э, вся Украина скорбит, конечно, версии 3. Диверсия, неосторожность пилота и плохие погодные условия. Посмотрим, будет проведено следствие, конечно, ужасная история. Но вы знаете, у нас каждый день в Украине ужасные истории. Каждый день, иногда по несколько. Поэтому нельзя сказать, что мы привыкли, нельзя сказать, что у нас притупилось восприятие этого ужаса. Но мы в этом ужасе живем уже почти год.
0: Угу. Дмитрий, несомненно, это ужасная трагическая история. Могу только свои соболезнования выразить, в общем, всем людям, которые как-то оказались к этому причастны, всем украинцам, собственно. Единственное, вот хотел такой вопрос задать, касающийся, наверное. В первую очередь, политики, погибший глава МВД, вот Денис Монастырский. Понятно, что, в общем, о людях, которые только-только погибли, ничего плохого сказать нельзя, но все-таки, что можно сказать о нем как о политике, что о нем известно было, насколько я понимаю, он был совсем молодым политиком, да, и вот только-только в должность ступил.
1: Он ступил в должность не только-только, больше года в должности, он был перед этим народным депутатом Украины. Очень толковый, образованный, умный, молодой человек, который, в общем-то, запомнился тем, что был очень человечным на посту и министра внутренних дел, и на посту народного депутата. Он был председателем комитета Верховной Рады. Ну, интеллигентный, нетипичный министр внутренних дел.
0: Дмитрий, еще вот хотел вопрос спросить, собственно, про Днепр. Мы видим, что уже появился мемориал, люди ходят. Не могли бы вы, может быть, поделиться своими наблюдениями, как сейчас украинцы, сталкиваясь с таким количеством смертей и так далее, как они справляются, как себя чувствуют, как чувствуете лично вы себя на фоне такого большого количества трагедий и смертей?
1: Вы знаете, человек такой, не хочу сказать животное, но человек привыкает ко всему. А Сужу по себе, в разных условиях мне приходилось бывать в течение жизни И в критических, и в невыносимых, казалось бы, и так далее Мальчик из интеллигентной семьи, из Киева Тем не менее, я себя ловил на мысли, что человек привыкает ко всему Вот так и мы уже привыкли к войне Хотя, казалось бы, нельзя к ней привыкнуть, но мы привыкли сердца переполняет ненависть, сердца украинцев переполняет ненависть к Путину, ко всей его банде, организованной преступной группировке, к русским фашистам, которые напали на нашу страну, к российскому народу в массе своей, не хочу сказать ко всему российскому народу, в массе своей, который как покорное быдло терпит, путинскую власть столько лет и радуется, что путинские нацисты убивают украинцев. А то, что Россия устроила геноцид украинцев, это вообще бесспорный факт. Людей убивают только потому, что они украинцы, убивают мирных жителей. Путин воюет с... не только Путин, я не хочу сказать, что это только Путин, Россия. Фашистская Россия воюет с детьми, воюет с женщинами, воюет со стариками. Воюют с теплоэлектростанциями, с газовыми станциями, с инфраструктурой критической Украины. Бездарная армия, бездарные военачальники, бездарный царь, бездарная фейковая, тупая, обдолбанная страна.
0: А, Дмитрий, вот еще отдельно хотел вас спросить. Вы уже упомянули о том, что вот так случается, что человек ко всему привыкает. Между тем, Маркиева Виталий Кличко допустил. Крах энергоинфраструктуры Украины в связи с бомбежками, которые происходят регулярно, и крах это может произойти в любую секунду, по его словам. Вот скажите, как сейчас справляется в частности Киев с тем, что приходится находиться в таких условиях? Неужели и к этому удается привыкнуть к отсутствию электричества, света, к перебоям постоянным?
1: Благодаря русским фашистам э, у нас в городе... Постоянное отключение света. Бывают дни, когда свет дают на 2-4 часа, все остальное время люди находятся без электричества. А многие дома находятся не только без электричества, но и без отопления, потому что это напрямую связано. Вот у меня, например, в офисе, когда выключают свет, а выключают его постоянно, не работают и батареи. В офисе, естественно, холодно, но офис расположен в жилом доме на первом этаже, и то же самое происходит во всем жилом доме, в огромном жилом доме. Мне… Знаете, о ком я думаю? Я думаю о пожилых людях, которые живут где-то на пятнадцатом этаже, которые не в состоянии при неработающем лифте спуститься даже вниз. Я думаю о том, что если им станет плохо и понадобится скорая помощь, я не представляю, как скорая помощь поднимется туда. Мало того, ложится связь очень часто, и люди не в состоянии даже вызвать скорую. А даже если она поднимется, как человека, если он требует госпитализации, как его будут спускать на носилках по узким лестничным пролетом с 15 этажа. Очень много таких моментов. Но вы знаете, мы сцепили зубы, мы выстоим мы 100% выстоим, и мы победим. И мы знаем, что мы выстоим, и мы знаем, что мы победим.
0: (говорит) Да, Дмитрий, очень, на самом деле, сложно после таких тем переходить к каким-то, может быть, более обыденным. Но, тем не менее, я надеюсь, мы попробуем. Хотел отдельно с вами обсудить историю, связанную с Алексеем Ристовичем. Вот из свежих новостей его внесли в базу «Миротворца». Причем в базе он назван профессиональным провокатором, который совершает публичные информационные диверсии. Как вы к такому решению относитесь и как вообще воспринимаете историю Алексея Ристовича с его отставкой?
1: Алексей Ристович ошибся, комментируя удар российской ракетой по жилому дому в Днепре. Он сказал, что это... Была э, трагедия произошла э, от э, того, что ракету сбили наши ПВО. Алексей Алистович признал свою ошибку. Он сказал, что он э, находится в таком режиме уже практически год. И я его понимаю, не мудрено ошибиться. Любой человек может ошибиться, любой. Важно признать свою ошибку, что он и сделал. Сначала было много хейта по адресу Алексея Арестовича Со стороны российских, естественно, телеграм-каналов и официальных источников И со стороны ряда украинских тоже, чего греха таить Есть люди, которые неравнодушны к успеху Арестовича Их он раздражает, они не понимают природу этого успеха, причину этого успеха Но я считаю, что Алексей Арестович вправе ошибиться, как любой из нас главное признать свою ошибку он это признал я считаю что алексей арестович совершил огромный э, поступок первые месяцы первые дни даже войны э, он успокоил э, миллионы украинцев он спас э, их миллионы людей от э, инсультов инфарктов э, припадков э, на нервной почве от самоубийств от всего остального поэтому я считаю что он Заслужил, чтобы с ним обращались бережно. Это моя точка зрения.
0: Дмитрий, я еще заметил, что у некоторых, скажем, интернет-комментаторов появилось мнение, что у этой отставки есть некий политический контекст. Вот вы как относитесь к такой версии?
1: Мне трудно сказать. Я не общался с Алексеем на эту тему и вообще с ним не общался уже месяц, может, больше, со времен нашего интервью. Крайнего Говорят о том, что он может Возглавить какой-то политический проект Создать партию Вы знаете, все это вполне возможно Только все партии Все проекты, вся политическая жизнь В Украине начнется только После победы Я это абсолютно понимаю, я думаю, что это понимают все Сначала победа Потом политическая жизнь
0: Дмитрий, я еще, скажем, вот вчера мы с Марком Фейгином общались, он такое мнение высказал, которое мне показалось любопытным. Может быть, вы в этом отношении согласитесь? Дескать, Арестович, он так довольно эффективно принимал негатив, который, может, был направлен в сторону штаба Зеленского. И сейчас этой фигуры нет, и может быть еще больше критики будет приходиться как раз на штаб Зеленского, а уж российская пропаганда однозначно будет это смаковать очень-очень долго. Вот насколько это близко к правде, на ваш взгляд?
1: А президента Зеленского во время войны в Украине не критикуют. Президент Зеленский во время войны неприкосновенная фигура в Украине, потому что сегодня, я считаю, критиковать президента — это вбивать клин между руководством страны и народом и работать на Россию. У меня, может, тоже много вопросов к руководству страны, мало ли что у меня еще есть. Во время войны никаких вопросов. Во время войны общая работа на победу над врагом mm
0: mm-hmm. А, тогда отдельно хотел перейти к теме уже российской политики. Тут, в общем, тут уже огромное количество тем, которые можно а, обсудить хотя бы в контексте того, какие заявления делают российские публичные лица, и с каждым днем как будто все больше и больше удивляешься маразму, сказанному. Но перед тем, как мы перейдем, собственно, к плохой стране, хочется поговорить о все-таки более доброй стороне. А, хотел спросить отдельно про Алексея Навального. Мы запустили кампанию по его освобождению а, и слоган компании человек, которого. Боится Путин Я бы хотел у вас спросить Согласны ли вы с тем, что Путин действительно боится Навального Как и любого, любую фигуру На политическом поле, которая представляет Угрозу его трону
1: Да, безусловно, конечно Путин боится Навального Путин боится Яшина, как мы видим. Путин боится всех, кто могут принести ему неудобства, принести какие-то зерна сомнений в умах россиян, если там еще в этих умах что-то осталось, в чем я уже очень сомневаюсь. Алексей Навальный, безусловный герой, человек, который, будучи отравленным путинским режимом и будучи спасенным в Германии, не остался там, хотя его упрашивали остаться, а вернулся фашистскую Россию, зная наверняка, что будет посажен в тюрьму, и сейчас он испытывает огромные страдания в застенках путинских, потому что, ну, он, по-моему, из карцера не выходит, находят любой повод, самый незначительный, чтобы упечь его опять в карцер, и это издевательство над человеком просто несусветное. Что касается освобождения Навального, пока Путин находится на своем месте, Навального не освободят. Освободить Алексея Навального может только украинская армия, украинские вооруженные силы. Я хочу, чтобы вы меня правильно поняли. Когда Украина победит Россию, освободят и Навального, и Саакашвили, и многих узников совести, потому что рухнет вся система фашистской власти, вертикаль это построенная Путиным.
0: Ну, раз уж мы перешли к этой самой вертикали, один из представителей из лиц этой вертикали, скажем так, это Сергей Лавров, глава МИДа России. Ну, какое, Сегодня... же, это лицо?
1: какое Но... же это лицо? Это позорная рожа, в которую хочется плюнуть
0: какая власть, такое лицо, знаете ли. В общем, Сергей Лавров сказал следующее сегодня. Когда-то эта война закончится, мы все равно отстоим свою правду. Но как дальше жить, я пока не представляю себе. Как вы думаете, можно ли сказать, что вот это именно то, эта фраза отлично описывает то, что сейчас исп- испытывает российская элита, которая тоже оказалась в... Может быть, с ней не согласовывали начало этой войны?
1: Лавров не представляет, как ему дальше жить, да ему тренда. У него жизни не будет, его жизнь закончена. Жизнь всех этих подонков, она закончена. И э, самые одаренные из них это понимают. Им не удастся спрятаться нигде. Это военные преступники, международные изгои. Это люди, которые будут преданы суду международного трибунала. Другого варианта нет. Нет, у них есть вариант которым воспользовались в свое время Гитлер, Геббельс, э, позднее Геринг. Этот вариант у них имеется. И они об этом тоже, я думаю, знают.
0: Uh-huh. Дмитрий, а вы сказали самые одаренные, из них это понимают, а кто более одаренный, чем, чем, например, остальные? Могли бы вы по именам сказать?
1: В Кремле есть определенное количество одаренных людей, которые ищут пути переговоров с Соединенными Штатами о том, чтобы им все простили в ответ на ряд действий, которые от них требуются. Это если быть кратким. Я надеюсь, что вы понимаете, это абсолютно в логике событий, потому что э, всем понятно, что э, Путину конец, э, как всем было понятно, что Гитлеру конец. В это не верил только сам Гитлер. Надо изучать историю. Советские войска стояли уже в двухстах метрах от рейхсканцелярии бункера, где он прятался. А он все верил в Венка, в эфемерного, который приведет армию и спасет Берлин и его самого. Путин тоже наверняка верит в какого-то Венка, Но те, кто вокруг него, они люди продвинутые. Они, в отличие от Путина, в интернет заходят, знают, как это делать, читают много, смотрят много. Кстати, сегодня я получил опосредованный привет от господина Пригожина. Пригожин заявил, что в России надо отключить YouTube, потому что русские смотрят Гордона и Фейгина, и это очень плохо. Я рад такой высокой оценке моего скромного труда Это действительно для Пригожина плохо То, что русские смотрят меня и Марка Фегина Это действительно для Пригожина плохо Но Пригожин тоже явно мечется, понимает Во-первых, его сейчас убрали от принятия важных, важнейших решений Пошел на понижение Учитывая наличие своей армии, я думаю, что Пригожину надо заботиться о своей безопасности.
0: А вот, Дмитрий, вы сказали э, по поводу Пригожина, но ну, вот мы видели его попытки взять э, Солидар, ну, уж и, и, и понятно, что людей там никто жалеть не будет, э, и зэков, которые воюют на той стране, ну, в плане э, сам Пригожин уж точно их э, жалеть не будет, но все-таки он таким образом э, смог э, о- отстоять свой какой-то статус, да, какого-то человека, который может добиваться хоть какими способами э, решений, или вот, как вы сказали, наоборот, он сейчас отстранен и вот это в этом конфликте именно Барона Пригожин победили все-таки Минобороны?
1: Ну, слушайте, весь мир увидел, что Пригожин погрыз соли только. Погрыз uh-huh. соли. Все. Что он получил? Что он показал? Ничего. Завалил трупами э, зеков э, донбасскую землю. Э, я считаю вообще, что в Кремле... в Произошел в Кремле такой тихий переворот, который еще не все заметили, но в результате ожесточенного столкновения между группой Пригожина-Кадырова, с одной стороны Гиркина, можно сказать, и с другой стороны группой военных Шойгу, Герасимова, Суровикин, извините, это та группа, Шойгу, Герасимова, остальных генералов, Суровикина мы отнесем к группе Пригожина, это его протеже. В результате ожесточенного столкновения между этими группами победу одержали военные, и это очень сильно повлияет на будущее и Пригожина, и Кадырова, и Путина, и России.
0: Uh-huh. Uh, ну, раз уж мы упомянули Пригожина и его рассказы о том, что могут запретить YouTube, Лично вы в эту перспективу верите? Действительно ли в России uh, Кремль может пойти на то, чтобы вот этот главный видеохостинг uh, Где большинство россиян смотрят видео, начиная с рецептов детских мультиков Заканчивая, собственно, и Гордона с Фейгином, как вы сказали uh, Пойдут ли на это, как вы думаете, в Кремле лично Путин? Наверняка это решение будет с ним согласовываться
1: Я верю в то, что в России может снова настать 37-й год. Я верю в то, что в России могут вернуться концентрационные лагеря. Я верю в тройки, которые будут расстреливать граждан по доносу других граждан. И, конечно же, я верю на этом фоне в то, что могут отключить YouTube. Да как два пальца об асфальт. Раз — и нет Ютуба. Более того, я вам скажу, если до начала войны мне казалось, полномасштабной войны, мне казалось, что если в России что-то отключат, Ютуб, например, то люди возмущенные, ну москвичи уж точно с питерцами выйдут на улицы. Сейчас мне так не кажется. Я считаю, никто не выйдет, не А все идет к тому, что Россия закручивает гайки так, что скоро мышь не проскочит. Поэтому я пользуюсь случаем, пользуюсь тем, что нас смотрят миллионы россиян, обращаюсь к ним, уезжайте из России, убегайте оттуда, улепетывайте, уносите ноги. У этой страны нет будущего, у нее и прошлого нет, и настоящего нет, и будущего нет тем более. У вас ваше будущее украли в который уже раз, не надейтесь на чудо, чудо не будет. Убегайте, спасайте детей, стройте жизнь в цивилизованных западных странах.
0: Ну вот продолжая тему, собственно, с дальнейшим ужесточением режима и, возможно, развитием такой эскалации войны, генерал Залужный еще в декабре говорил о новом наступлении Путина на Киев, и как мы видим сейчас... По поставкам Запада да, Мы видим, что тяжелое вооружение Запад начал поставлять э, И пишут об этом военные аналитики О том, что э, Запад начал помогать Украине Готовиться к этому возможному наступлению И вот у меня лично э, Такой вопрос возникает Вроде как нам до этого И военные эксперты в том числе часто говорили Что все, у России нет ресурсов на то, чтобы там Взять Киев, все, это, об этом можно забыть Окончательно Да, они будут б, там бороться с Донбасс за, за ДНР, ЛНР и так далее, так Но какого-то мощного наступления оно исключено. И вот сейчас мы видим, что и действия, и слова подкрепляют то, что возможно какое-то наступление. Вы в эту перспективу верите? Действительно ли геополитический дедушка Владимир Путин захотел снова пойти на Киев?
1: Давайте начнем э, с главного. У дедушки нет пути для отхода. Как сказал когда-то дедушка, если крысу зажимают в углу, у нее нет выхода, она начинает бросаться. А вот крыса в углу давно уже находится. С крысой никто не будет вести разговор, диалога не получится. Поэтому крыса понимает, что если она проиграет сражение в Украине, ее не пощадят свои же. Ну такой крысиный закон. В России слабых царей не любят, в России любят сильных, кровавых диктаторов сильных любят Сталина любят до сих пор уж сколько он русского люда уничтожил просто миллионами паковал. а любят до сих пор памятники вон ему открывают ставят так что нормально поэтому Путин прекрасно понимает что у него есть один выход нападать если у него ресурсы у него безусловно есть финансы, Конечно, Россия богатейшая страна. Эти богатства не доходят до простых россиян в силу того, что э, власть узурпирована э, группой казнокрадов. Но бабки-то есть у них. Теперь, что касается человеческого ресурса. Есть этот человеческий ресурс? Конечно, есть. Значит, если сегодня он скажет или завтра, что мы призываем 500 тысяч, например, а вслед за 500 тысячами призовет еще 500, еще 500, то так 2 миллиона может призвать. Но ну, я вам скажу, это создает сложности для Украины, потому что, вот видите, они сделали блестящий ход, призвав Зеков. Они тратили Зеков, а у нас погибают лучшие ребята. Поэтому с точки зрения длительной войны, они, к сожалению, поступили правильно. Теперь, если их финансовый и человеческий ресурс соединятся, это будет представлять определенную угрозу для Украины. Но э, Запад это хорошо понимает. Запад сворачивать с пути не станет. Запад все решения принял, не подлежащие изменению. И Запад всегда такой осторожный, всегда дующий на воду, всегда 10 раз отмеряющий, раз отрезающий. Этот Запад даст Украине сейчас все. Я в этом абсолютно уверен. И бомбардировщики и самолеты. И танки, и э, ракеты, которые будут лететь на 600 километров. Поэтому я хочу сказать, что, опять-таки, регионам России приготовиться, если мы получим эти, а мы получим эти ракеты, если э, вот так вот еще повторится Днепр или что-то еще в таком роде, мы не будем бить по жилым кварталам, по жилым домам, по мирным жителям. Мы в другой атмосфере воспитывались и росли у нас другие ценности, но мы будем жестко бить по военной инфраструктуре, по военным заводам, по аэродромам, по скоплениям живой силы и техники армии России. И в условиях противостояния, когда у России старая военная техника, ничего нового не предложить не могут, а Украина фактически уже воюет как армия НАТО, Ну, в России никаких шансов нет, просто никаких.
0: Дмитрий, я еще хочу один вопрос задать. Вот вы упомянули, что Путин в нынешней ситуации — это крыса, буквально загнанная в угол. Он и не в нынешней ситуации крыса, он просто крыса. Ну, в углу он не так часто, наверное, бывает, как Во всяком случае, сейчас он в самом таком остром углу из возможных. У него пространства для маневров практически нет. Значит ли это, что вторая волна мобилизации, она неизбежна, и что она обязательно начнется, будет массовой, и будут уже там людей на улицах прям выхватывать? Как вы вообще видите себе эту картинку? Ну, наверняка в Украине об этом тоже много разговоров.
1: Ну, я себе не представляю дальнейшего продолжения боевых действий со стороны России без следующей волны мобилизации. Ну, шутка ли? Слушайте, в Украине уже около 120 тысяч э, россиян положили э, военных. Это же чем-то восполнять надо, эти прорехи. Конечно, будут брать людей, э, мобилизовывать Конечно, как по мне, лучше бы садились в тюрьму эти люди, которых мобилизовывают, чем идти на убой. Но опять-таки, зная русское общество, которого на самом деле нет, люди будут говорить так, ну что ж, ну призвали, ну что ж делать, ну пойду, а вдруг погибнешь, ну погибну, ну что ж, судьба такая видна. А многие жены будут радоваться, что их муж-алкоголик идет воевать, может пришлют, там его до да деньги выплатят, и от мужа-алкоголика избавится, и деньги получит. Тут много интересов совпадать может
0: Дмитрий, я вот продолжаю вот эту линию, связанную с будущим Украины Понятно, что идет война, и там заглядывать вперед еще, даже, наверное, немножко страшно Но, тем не менее, любопытное высказывание бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, Который заявил, что Украине следует вступить в НАТО Хотя ранее, я хорошо это помню, вы наверняка это помните Он выступал за идею, за нейтральный статус А сейчас назвал эту идею приемлемой Вот о перспективах вступления в НАТО. Что вы думаете?
1: Вы знаете, заявление Киссинджера — это вообще э, такой сигнал Путину. Я вам объясню, почему. Генри Киссинджер, э, который э, живет уже долго, ему 99 лет, э, который мальчиком э, из Германии, еврейским мальчиком из Германии перебрался в 1938 году в Соединенные Штаты Америки, и сделал блестящую карьеру, он воевал, сделал блестящую карьеру, был госсекретарем США при двух президентах, Ричарде Никсоне и Генри Форде, Джерри Форде, простите, Генри Форд то другой человек был, и который ну, лет 10, в 70-е годы, до 77-го года был реально, наверное, самым главным действующим лицом в американской политике. Он вершил отношения США с Китаем, его встречи с Мао, Джо Эм Он встречался с Брежневым постоянно от Владивостока до Москвы. Это серьезнейшая фигура. Ходили одно время разговоры, что советская разведка в свое время его очень как-то... Как бы это правильно сказать Не не завербовала, нет Но очень как-то к нему тепло относилась Киссинджер любил, как мне рассказывали Наши бывшие резиденты КГБ в Вашингтоне А именно Юрий Швец Киссинджер любил деньги, любил девушек И в общем там были особые отношения с Киссинджером У советской разведки Ну и Киссинджер в течение этих лет Последних 20 является одним из ближайших Таких гуру для Путина. Путин очень любит его, и Киссинджер любит Путина. Любил во всяком случае. Часто приезжал к нему с дружескими визитами в Москву. Они часто встречались, проводили долгие часы в беседах. Об этом мне говорили люди из окружения Путина. Киссинджер непростой человек, очень непростой. И когда Киссинджер заявил о том, что надо искать компромисс, и так далее. Ну что ж, все укладывалось в то, что я говорю. Все понятно, там ничего нового. И вдруг Киссинджер заявляет, что Украина должна вступить в НАТО. Вот это поворот. Это говорит о том, что даже люди, на которых Путин ориентировался, и которые были его духовными символами какими-то, даже они уже... Плюнули на него и говорят ему, ну, слушай, у тебя шансов нет, пора сдаваться.
0: Ну и, судя по всему, Владимир Путин как-то начинает понимать, несмотря на то, что он от реальности довольно сильно оторван. Мы вот видим, что сейчас министр обороны Сергей Шойгу поручил реформировать армию в ближайшие три года, как-то, значит, какие-то провести манипуляции, которые позволят, видимо, сделать ее действительно второй армией в мире. Также мы видим вот эти перестановки в Минобороны. Вот на ваш взгляд, сейчас в нынешней точке, когда нет ни зарубежных поставок, проблемы с ВПК, когда есть, собственно руководство военное, которое мы видим насколько эффективно. Есть ли какие-то шансы у России вообще реформировать армию, как-то изменить положение в этой войне?
1: Вы знаете, я отжимаюсь от пола 55 раз. Но если мне сейчас предложат даже за очень большие деньги отжаться 100 раз, у меня это не получится, сколько бы я ни тренировался. К сожалению, мне бы хотелось 100 раз отжаться от пола, но у меня это не получится. Есть предел человеческого организма. Сказал я и задумался. Может, если какие-то супер тренировки, может, и... ну давайте 150 раз я скажу. Поэтому если Шойгу рассказывает о том, что Путин ему поручил модернизировать армию, ну ты можешь. Пытаться это сделать, но это как сколково. Вот поставили задачу, у них там силиконовая долина, а мы сейчас сделаем сколково. Ну тебе же нечем делать сколково. У тебя же науки нет. Вся твоя наука в силиконовой долине давно, которая представляет интерес. Та Академия наук, которую ты имеешь, сдает помещение научно-исследовательских институтов в аренду и крадёт бабки. А науки нет никакой, технологии нет. Украсть получается, но далеко не все. Ну, как они будут это выполнять? Это же надо как-то выполнять, тем более в условиях военной экономики, в условиях санкций, в условиях, когда весь мир плюет уже на эту конченную страну. Ну, это блеф, глупость, ничего не получится. И Шойгу который является долларовым миллиардером, и Герасимов, который тоже без сомнения является долларовым миллиардером, люди, сточившие руки и зубы на воровстве российской армии, разворовывания российской армии, прекрасно понимают, что ничего не получится. У них ничего просто нет.
0: Дмитрий, я также перед нашим разговором посмотрел ваш вчерашний эфир, из которого узнал, что вы посмотрели аж три часа интервью... В общем, этого кучеры у Дудя. И у меня вопрос. 3 вопрос потратил, первый. Да. Вопрос первый. Почему не выключили?
1: Мне было интересно. Мне было интересно. Это, знаете, такой мазохизм своеобразный. Мне было интересно понять глубину пропасти, в которую падает кучера. И я с удовольствием наблюдал за Юрием Дудем, который э, не просто, знаете, не просто ему, не просто наблюдал. Как он падает, он его туда еще подталкивал. И я вспомнил, сейчас смеюсь, великий театральный режиссер Георгий Александрович Товстоногов, который много лет возглавлял самый крутой театр Советского Союза, Ленинградский БДТ, у него была такая фраза «В искусстве падающего подтолкни». Вот Юрий Дудь этого падающего Кучеру талантливо подталкивал, и тот не сопротивлялся. Для меня Кучера просто это огромный срез России, это ее так называемая интеллигенция, это все это быдло неотесанное, необразованное и образованное, которое заходит в истерическом таком, знаете, припадке любви к России и любви к убийству России и украинцев. Мне интересно было, ну чем этот идиот будет мотивировать свое свинское поведение тем же, что и остальные. Все то же самое. Но мне была важна позиция Юрия Дудя, и я ему благодарен за его позицию. Он блестяще подготовился к этому интервью. Он прекрасно его вел. Его глаза, его руки, его жесты все демонстрировало пренебрежение и презрение не только к отдельно взятому кучеря, несчастному этому э, идиоту, э, но и к, ко всей вот этой э, быдлячьей России, которая утратила признаки цивилизованности человеческого, какого-то э, логического даже э, соучастия, сочувствия, понимания. Э, это очень интересное поучительное интервью, я с удовольствием его посмотрел, и я считаю, что эти три часа мной не потрачены.
0: Дмитрий, а вот вот как вам кажется, вот именно это интервью его можно использовать как э, вот скидывать грубо говоря родственникам, которые сомневаются. Например, я уверен, что у нас у наших зрителей огромное количество знакомых, приятелей, тёть и дядь, которые вот какую-то позицию еще не я понимаю, насколько это может быть даже жутко звучит, да, особенно если э, я говорю это вам, но тем не менее есть люди, которые сомневаются, они считают, что ну, вот правда она где-то ну где-то неуловима, она вот мы правда не узнаем, от нас ее скрывают очень тщательно какие-то э, сильные «Сильные миры, мира сего». Соответственно, это интервью можно скидывать как вот такой вот пример, который может этих сомневающихся людей переубедить. В этом отношении дуть своей цели достиг, как вы считаете?
1: Александр, с 2014 года я потратил десятки, может быть, сотни часов для того, чтобы убедить ряд своих друзей из России которые не просто там, Петя из слесарного цеха какого-то завода. Это светочи искусства, литературы, кино, театра. Это люди, в которых был влюблен долгие годы весь Советский Союз, со временем и постсоветское пространство. С 2014 года я бился головой об стол, об стул и об пол, доказывая им очевидные вещи. Меня брало зло. Мне жена говорила, зачем ты это делаешь? Вот слышать эти разговоры, зачем ты это делаешь? Они непрошибаемые. Ты что, не понимаешь, что ты в пустую тратишь время, нервы, свои силы? Ты ничего не докажешь. Но я все доказывал и доказывал. И я понял одно. Тем, кто не понимает, что согласно закону всемирного тяготения ручка, которая у меня в руках, должна упасть, вот бросаю, падаю. Закон всемирного тяготения, сука, работает. Тем, кто не понимает очевидных вещей, мне наверняка сейчас тысячи людей скажут, «Нет, это не совсем так». Закон всемирного тяготения еще ничего не значит, там еще есть какие-то подспудные моменты. И то, что у тебя упала ручка, а может ты специально ее так бросил. То есть я понял, полемизировать с идиотами, которые не понимают очевидного, не имеет никакого смысла. И я всем предлагаю перестать заниматься переубеждением придурков. Они не переубедятся, вы потеряете нервы, силы и время на этих больных на голову людей.
0: Дмитрий, а вот тогда такой чисто практический вопрос. Вот если так получилось, что родственники заражены этим вирусом пропаганды. И тебе как-то с ними общаться. Вот у нас огромное количество зрителей с этим сталкиваются. Вот что делать? С ними вообще тема политики не обсуждать? Ну, как-то тоже нельзя. Хочется да. переубедить, как-то да, объяснить.
1: Я, я сталкивался очень часто. Вот Знакомые там говорили. Вот ты представляешь, ну, ну вот я же все понимаю, жена ватница, ну вообще невозможно разговаривать. Ну идиотка. Ну папа у нее там военный, она русская сама там по городкам ездила военным, ну вот оказалась в Украине. Вот она говорит, нет, это не так. Я говорю, слушай, я тебе советую, знаешь что, договоритесь с ней, сядьте и скажите. Значит, или мы, дорогая, разводимся, или у нас вот дети, общее прошлое, там, может и будущее, давай тогда договоримся, чтобы не ссориться, вообще не говорить о политике. Ну, Два варианта, или разводиться, или не говорить о политике.
0: Ну, в общем, точно будет работать, скорее всего.
1: Хотя, я вам скажу, что когда я видел людей, которые не понимали очевидного и начинали мне что-то доказывать, так, так иногда хотелось дать им по уху, а потом и по второму, чтобы дурь вытрясти из головы тупой.
0: Но мы толерантные,
1: мы должны учиться сдержанности.
0: Дмитрий, вот так же вы общались просто с огромным количеством звезд, представителями шоу-бизнеса. И я отдельно хотел спросить про певца-шамана. Он тут приехал в Мариуполь а, недавно. А, и у меня по шаману всего один к вам вопрос. На ваш взгляд, может ли государство, как оно сделало с шаманом, вот, ну, это, наверное, единственный такой пример характерный, искусственно, буквально в пробирке, создать звезду, которая будет там, значит, патриотично что-то воспевать про то, что я русский и так далее, вот, а, ходить с буквы Z? И вот таким образом, может ли в промышленном масштабе российское государство сделало таких звезд, которые будут петь и вот воспевать патриотические мелодии? Или ну, невозможно продать это зрителям?
1: И как слушать... человек, много лет посвятивший шоу-бизнесу, а, ну, я работал со звездами первой величины, советскими, российскими, украинскими, а я вам скажу, раскрутить можно даже медведя из тайги. В грамотных руках раскрутить можно даже тупую обезьяну, а этот узкий этот шаман, он видно не дурачок, он не дурачок, он способный, там не на пустом месте совпало талант и подлость, они часто совпадают в его случае. А вообще я вам скажу, что что такое раскрутка артиста, главное придумать точный имидж. Связать человека контрактом железным и следить за тем, чтобы он ни на шаг не отвлекался от контракта. Все точный имидж амплуа? Как говорит как говорит всегда наш легендарный поэт Юрий Рычинский, который написал сотни великих песен, принимая очередную звезду, которая хочет стать будущую звездой, артиста, который хочет стать звездой, он говорит: первый вопрос задает какое у тебя амплуа? все от этого зависит будущее поэтому при наличии правильно выбранного амплуа можно раскрутить любого
0: дмитрий хочу задать вам вопрос от нашего зрителя его задает миша фри и пишет дмитрий я из германии смотрю вас и канал навального уже давно что делать русской диаспоре которая против войны и против диктатора
1: Требовать, ну в Германии уже все, отключили российские каналы, обдалбывающие пропагандистские, а в Израиле не отключили до сих пор. Требовать от отключения отравляющих каналов. Вот есть отравляющие вещества, есть отравляющие каналы. Это примерно одно и то же. Ну что можно делать? Сейчас спросится такое, переубеждайте всех, кто верит в Путина. Но ну, я уже сказал, это бесполезно. Поэтому сопереживать Украине, ждать победы нашей, молиться на эту победу.
0: Дмитрий, еще еще одна тема, которую тоже хотел с вами обсудить, и видел, что вы ее в своем эфире подняли, но все-таки Ярослав Мудрик перешел в Челси за 100 миллионов, огромные деньги, если не ошибаюсь, рекордные для украинского игрока. Михаил Мудрик,
1: Михаил Мудрик. Это был Ярослав Мудрый когда-то. Да. Михаил Мудрик пока еще не Ярослав Мудрый, но не исключено, что им станет.
0: Да, я на всякий случай переправил, да, прошу прощения, Михаил Мудрик, на самом деле я за ним довольно активно следил, когда он играл в «Шахтере», очень хороший игрок, но между тем я вижу, что на Матч ТВ уже стали, знаете, расщехлять вот эту историю, то, что это какая-то афера, дескать, это больше политическая покупка и так далее, вот я хотел, чтобы, может быть, мы коллективно как-то за Михаила Мудрика с вами заступились.
1: Он не нуждается в том, чтобы чтобы за него заступались блестящий футболист, каких давно не было в Украине. И я вам скажу, что в мире таких игроков очень немного. Я совершенно уверен, что он себя так покажет в Челси, что вопросы, которые у кого-то еще есть, они отпадут. Это первое. Второе. Все хорошее дорого стоит. Он классный, классный футболист, безусловно классный.
0: Да, совершенно согласен, на самом деле, кто не видел, хотя бы можно посмотреть по нарезкам, по хайлайтам, насколько классно он двигается, и на самом деле очень талантливый и классный футболист. Удар с двух ног,
1: удар с двух ног, пас, скорость сумасшедшая, да, это же конфетка просто.
0: Да, и очень, очень, я сам как э, смотритель значит, английской футбольной лиги очень жду его скорее э, увидеть уже в игре. А, Дмитрий, последний хочу вам вопрос э, задать, э, наподумать, э, немножко интерактивный. Я вам назову три имени, и нужно выбрать три действия, которые с ними нужно сделать из предложенных. Итак, Путин, Пригожин Кадыров. Кого убить, кого в тюрьму, а кого использовать как полезного свидетеля? Других опций нет.
1: Ну, смотрите, начну с Кадырова. Кадыров нам еще очень понадобится. Миссия Кадырова увести Чечню из России. Я в это абсолютно верю. И я считаю, что Кадыров уведет Чечню из России первым, когда Россия зашатается. Что касается Пригожина и Путина, да чтобы они сдохли оба. У меня для них другой опции нет.
0: А вы не придержитесь мнения, что если как раз Путин окажется в Гааге и вот будет такой показательный процесс, который сможет э, каким-то образом развенчать культ его личности, это будет на пользу вообще всему миру?
1: А что развенчивать культ его личности? Э-э- сегодня чьи 40 сороковые годы. В 40-е годы, знаете, съемки то не велись практически. Ну так, военные корреспонденты выезжали, но они же снимали, знаете, то, что надо было снимать. А сегодня любой мальчик 10 лет имеет в кармане мобильный телефон, смартфон, который снимает. И сегодня эта война, преступления Путина задокументированы так, как не задокументирована никакая другая война. Поэтому Путин как кто, как свидетель, как то да, я считаю, вы знаете, я уверен в одном, как только физически Путина не станет, война закончится в эту же минуту, вот в эту же минуту, потому что вся война держится сегодня на Путине, это его война. Все остальные его соратники, практически все, может Патрушев будет против, все остальные тут же сдадутся на милость американцами, начнут вести переговоры. Мы делаем все, что нужно, вы нам только сохраните бабки, которые мы наворовали в России. Потому что каждый из этих Нарышкиных, Шойгу и прочих долбодятлов думает только об одном – о сохранении у ворованных в России миллиардов долларов.
0: Дмитрий, спасибо большое за этот разговор, спасибо, что к нам подключились, поделились своими мыслями. Дмитрий Гордон сегодня был у нас в гостях, журналист и телеведущий. Ну и, друзья, я напоминаю про то, что можно становиться патроном конкретно программы «Честное слово», если вам нравится такой формат длинных обстоятельных разговоров с самыми разными гостями. Собственно, вы сейчас на экране увидите QR-код, по которому можно перейти и, соответственно, стать патроном патроном программы «Честное слово». Кстати, у нас уже большое количество людей поддерживают, за что им огромное спасибо. Вот на бегущей строке вы можете их именно увидеть. Друзья, вам огромная-огромная благодарность. На этом, в общем-то, все. Друзья, спасибо за ваши вопросы. Не забывайте поставить лайк этой трансляции. Если досмотрели, прямо сейчас можете поставить лайк. Он нам сильно не помешает. Написать какой-нибудь комментарий. Опять же, подключайтесь к нашему вечернему эфиру в 19.00 по московскому времени. Мы вас ждем. Это, в общем-то, все, что я хотел сказать. Спасибо большое, что были с нами. Программа «Честное слово». С вами был Саша Макашенец. Увидимся. Вы слушали подкаст «Популярные политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.